0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活，创造理想人生的 c n d y Two。前一阵子啊，我们有采访过呢房产的专家，我们有谈到年轻的小资家庭买房啊，有很多很多时候都是长辈资助的耶。靠自己自力更生买下一间新房的比例其实是偏低的，大概就有百分之十左右吧。那我想这些长辈他们都能够好好照顾好自己退休生活，真的很棒。不过呢，我其实有听说过有蛮多的年轻人，就是像我一样的小资家庭，有可能他们的爸爸妈妈啊，在年轻的时候。在他们的教育资金上面用了很多的力气，很多的资源，导致呢老年之后的财务状况没有那么健康。真的，我觉得不是每一个家庭的故事都会有一个很美好的结局，但是我们可以用自己现在有的资源跟现在有的力量去改变。那的确有很多的家庭，父母亲是没有存钱的，自己的退休金跟保险的观念都是没有的。如果说身体健康，我们常常会看到还有九十几岁、八十几岁的老爷爷、老奶奶都还在工作。那如果身体不健康怎么办呢？是否就只能够期待儿女可以孝顺了？所以这集节目有邀请到了一位相当厉害的来宾哦，他具有三十多年的保险及财务规划的专业，拥有九张的专业证照。哇，天哪，太 amazing 了！那这位生涯财务教练。陈敏丽老师，他会来跟我们聊聊。身为上有高堂、下有儿女要照顾的我们，就是所谓的三明自主群。」我们该怎么办呢？我们要如何尽力而为？如何检视长辈的资产跟长辈的保险？做好准备孝养金，准备减轻彼此负担的这个呃准则有哪一些哦？老师你好，是 Sandy 兔你,<笑>你好，你好你好，<笑>那很开心可以邀请到老师。我每次邀请到老师来，我都觉得哇好棒哦，我又有新的学习可以跟各位老师来做来做请教、嗯。老师，我最近啊，我看了一部台剧、嗯，它叫做《最佳利益》，我不知道老师有没有看过？嗯、我有看三，<笑>有看三哈，我觉得我觉得一二也很好看，<笑>真的哦。<笑>对呀、啊，三香演到第三集了，对。对，所以你有看到那个最后那一集，在处理就是家人长期病痛在医院里面的那个情形。哦，这个台剧我很推荐大家看，它是透过律师去处理各种案件，我们可以看到社会存在的一些现况、不公平的现象，真的要怎么样其实谈的蛮
1: 沉重的议题耶，对,对对对，可是我、哦、蛮生活化
0: 的，嗯，很现实。嗯
1: 很现
0: 真的，因为我们有时候长辈在医院里面到最后那一个医疗的费用啊，嗯，还有照顾的责任真的很沉重，嗯。那、啊、当然，那个节目里面讲的不不只是长辈啦，他讲的就是其医疗，对对对，他其实那
1: 个比较呃，在医院里面住很久的那个长辈，其实他是有钱的，对对,對，对。反而很沉重的是一个年轻的妈妈嘛，对，没错，发生车祸，嗯。嗯老、啊、师，我们这样算剧透吗？<笑><笑><笑>哎呀，其实已经播出啦，没关系啦，不<笑>对啦，也都有预告，也也都有剪片那种，那、呃、嗯，
0: 对，真的，我觉得看得到有家人长期在医院里面，其实真的很、嗯、很消耗资源。我所谓的资源是时间资源，还有、呃、我们照顾者的精神还有财务上面的压力。对，对对嗯、而且生病的人、嗯、本身他也不想做
1: 这家人啊。没错，没错、啊。还有你照顾者，像这样子，太太太太受伤住院、嗯，然后先生其实自己也是受伤，也是轻伤，但他也影响他的工作，所以一个支出增加，然后一个收入下降，这这算是、嗯、一般我们说双喜临门，这是双悲临门，真的很
0: 辛苦。而且又有两个小孩，嗯、对对，小小孩、嗯、而且其实现实生活当中，也真的有不少人是。嗯、呃，要照顾这些长期在医院里面接受治疗的家人、嗯，他的工作是受到影响的、嗯。我身边真的蛮多的耶、嗯。但是其实，为什么我自己谈长辈、嗯，是因为长辈的比例比较高一点。嗯、通常年纪大了、嗯，多多少少都会有一些邪的病痛在嗯。嗯，所以他的比例稍微比较高一点。那、嗯、年轻人的话，通常就跟剧里面演演的一样，就是意外比较多。嗯、对，嗯。然后他的医疗费用其实是排挤到家里面的教育资金。然后生活费、嗯、所有的预算，不要说什么娱乐要出去玩，要出国环游世界，通通都没有了、嗯嗯。光是基本生活都受到影响、嗯，这时候我们应该怎么办呢？其实在这里我要理清一个观念，其实我觉
1: 得医疗哈，医疗费用相对还不是最严重的
0: 、哦、因为
1: 只要他可以回得了职场，嗯，就是他的病是可以好转的，那就算住三个月。如果三个月后可以回到家 中， 然后可以回到职 场， 其实你说为了三个月的医疗费 哦， 就算是五十 万， 我们其实借也借得到。对， 其实最怕的是说那个那个病或那个严重 性， 那个伤害的严重性是让他会长期失 眠， 半年一年都好不了的。
0: 哦天 哪，
1: 哎， 那个才是最大的问题。对不对、嗯？因为你医疗费就是只是还是一个有限额的嘛，就算是一百万、两百万，可是如果是确定可以医好、可以回家，我都敢借啊，别人也会敢借给我们嘛。嗯
0: ，没错。对，
1: 难是难在说，如果是长期失能这么严重的话，那才会是带来比较没有盼望，因为你你没有能力再去赚钱嘛。嗯。
0: 对， 真 的， 所以我才会想谈到 说， 哎， 有关长辈的这个医疗的部 分， 因为我其实我自己家里 面， 我的我的奶 奶， 还有我们之前我公公的状况都是这 样， 所以我才会想 说， 哎， 我们这一辈三十五到四十五岁的年轻三明治族 群， 我是提早遇 到， 因为我先生是家里面最小的孩 子， 所以我公公婆婆其实都八十几岁了。那我算是、uh-huh. 我们这一辈的话，我算是提早遇到这个状况，因为我自己的父母亲都是六十多岁而已嘛。哦、uh-huh. ，那大部分我发现我身边的这些年轻族群啊，他们不会去想到长辈的退休、uh-huh. 或者是长辈的医疗这些，有可能带来的财务问题跟危机。嗯、uh-huh. ，但是其实长辈年纪越来越大的，就像我是提早知道了这个部分， uh-huh. 所以我就会就医疗准备啊，然后长辈的教养啊， uh-huh. 然后还有。呃，之后如果说有可能会处理到后事的部分，嗯、我都有解决的，因为都遇到哇
1: ，哇这是
0: 先吃先决，<笑>嗯，这<笑>这是拜我老公所赐，因为他是最小的小孩，所以爸爸妈妈年纪比较大，那、嗯、我们很常遇到问题，嗯、就很少去解决问题，我们都还有能力，嗯，对啊，可是呢，真的蛮多人是完全不知道爸爸妈妈有没有准备退休金，他们有没有医疗准备。就是爸爸妈妈到底有买什么保险，他们通常都不知道的耶。對我觉得这样有点可怕。但我们其实真的呃，要实际去了解父母的支出是蛮困难的。老师刚刚讲说，我们理想当中就是跟父母亲感情要很好嘛。可是如果说我真的很少去聊到这个话题，嗯、因为尤其是华人谈、嗯、钱真的不太容易。嗯
1: 、那要怎么
0: 样旁敲侧击的去知道说，哎、嗯欸，这个准备到底够不够？然后我还要预备多少？嗯。嗯
1: 我我自己觉得，呃，一个建议是说，从自己的开始聊起。
0: 嗯
1: ，因为我们直接聊父母的，总是可能对某些家庭来讲，如果这本来不是你这么呵呵这么自在
0: 么会去聊的
1: 、呃，嗯，那比较轻松或比较自然方式，就是从自己的开始聊起，然后就顺便问到说，哎、嗯，那爸爸妈妈我，我我我成年之后或者结婚以后买了什么什么什么保险？哎，那像你们呢？寻求父母的经验，这样子啊？对对对，寻求父母的经验，从自己的经验，然后去转折到父母的经验，嗯、然后或者是去关心说，嗯，那哎，我的这个呃，我的保障是我买了什么样的保险？是储蓄的，啊，是保障的？啊，哎，那像你们都是是什么样的保险？哎，有没有以前有帮我们买过什么样的保险？是还放在你们那边吗？嗯
0: 、要不要我们
1: 重新？我现在正在整理保单。对， oh. 你可以去问问父母说：“哎，在他那边，因为真的有些父母是会忘记他们曾经买过什么保险， oh. 或忘记他们帮小孩买过什么保险。嗯”嗯
0: 嗯嗯，对
1: 。如果是忘记的话，那个寿险工会可以查。<笑><笑>对对对，但父母一定不知道嘛？对他们可能不要说比对，不要说一般人哦。像我自己的妈妈，她在年轻的时候也曾经有八年在保险公司。嗯，然后后来离开以后，隔了。一二十年 吧， 他自己生就是生病住 院， 那时候我在美 国， 然后我也不在他身 边， 就后来回来以 后， 然后才才听他讲起 说， 他自己都忘记他有他有一张医疗保 险，
0: 然后结果他没有他没有没有用到是 吗？
1: 对对 对， 你看他自己做过保险 呢， 然后离开保险公司几 年， 他自己都忘记 了， 那就更不要讲一般人。
0: 真的，嗯，那如果我们聊到，就是父母亲已经很愿意告诉我们了，而我们也需要知道说，哎，他的保单到底买的对不对？然后他的保险是不是有准备的很足够、嗯？我觉得这点我蛮重视的，嗯、因为你知道，老年之后的医疗啊，像我奶奶那时候就是，她是啊、呃、癌症，然后她的医疗险，因为她年纪已经八十几岁了，她的医疗险好像八十三岁还是八十二岁就不能使用了。然后，但是他的呃癌症险是可以的，所以他原本是，他原本呃还没有被诊断诊断出他的胃痛是癌症并发症之前，他没有办法理赔。嗯，然后后来他诊断出原来是癌症的并发症的时候，他的保险才有办法启动。那这两个金额就会差很多，天差地远，一个可能要搬钱出来，一个可能还有还有办法领钱回去。
1: 对对对，甚至即便是癌症，还会、啊、癌症险还会有分原位癌的话是不理赔的。嗯啊，那那个对，但是当然，呃，从病况跟治疗来讲，也算是好消息啦，因为鳞胃癌是等于还没有恶性移转增生嘛。
0: 对对,对
1: ，所以没有理赔也不要太生气哈、啊嗯。所就就就,就疗程上来讲，我们是幸运的,是的，但是在知识上的确要区分，就是原位癌在很多癌症险是没有理赔的。嗯
0: 对
1: 啊，那我们要怎么知道说父母亲准备的这个到底够不够？
0: 嗯
1: ，所所谓的够与不够啊，其实是会就会有比较，它一定是比较来的。所以你第一个，你一定要知道说、嗯，对你来讲多少叫做够。嗯，也就是说，一旦这个这个事情发生，例如说你在考虑癌症险，呃，够不够？还是说你在考虑的是寿险够不够？你心里面一定要先去厘清說，说如果真的发生癌症，我希望这个癌症险可以来帮我，呃，付什么钱？嗯，好，一天的病房费吗？还是是一年的治疗费？你的概念是用病房费去思考、嗯，还是用一年？如果我真的癌症好好的治疗，有一个黄金治疗期，我不要因为手边没有钱，我放弃很多的什么标靶治疗啊，好或者是一些的很比较昂贵的自费的疗法、嗯。所以我抓的是什么样的标准，然后你才能够去比较说啊，那我现在买到的这个癌症险又是理赔多少、嗯？如果说我希望一天病房费是六千块，好。然后，可是我现在买到癌症险，一天才两千，那就不够嘛，对不对？好，如果说我希望我买到癌症险，是可以让我手边有个一百万，可以是嗯、呃、应付一些突这样子的一些自费型的疗呃疗程，或者是营养剂，或者是是一些呃补补身体的，或者是是一些、嗯、呃医疗的用具。那么手边有个一百万，可以让我没有后顾之忧。我冲了，我跟他拼了，嗯、好好的抢这个黄金治疗期。嗯、哦，那我现在买的癌症险啊，原来我居然只有买到的是给副癌症只有给副二十万，那我就会知道不够、嗯。对，我觉得人，我觉得台湾消费者比较容易发生的状况是说，他根本没有去思考，对他来讲多少叫做够。对、啊，那就去考虑，或者就去听这个商品的介绍。嗯、那所以就会变成，随着业务员讲得非常的好，讲得非常的让你害怕，你即即便是两百万、三百万的保障你也买，可是、啊、对如如对不对？如果不会讲，你就觉得、嗯、啊，我原来二十万也很够。嗯<笑>，那变成你的标准一直在浮动，或者说你本来买了一百万、嗯，今天你看到身边的人又出事了，啊，你又觉得好像不太够，你又在买，结果变成重复在买相同的保险。
0: 这样也是蛮浪费的
1: ，对，这样也是一种浪费，因为变成是说你另外有些其他的风险事故你都没有保护到。
0: 真的，这个
1: 在我过去的经验里面，因为我们做财务顾问，或我做财务顾问的教学，我们会有很多的机会看到全家、嗯、一个家庭全部的财务、全部的保单、嗯、全部的投资，是，然后就很会很容易看到，然后加上我们是会去协助消费者去了解，对他来讲，对他的家庭来讲，多少叫做够。然后再来去评，再来去分析说，说那以他现在买的保险，到底相对于他所要的是超过还是不足？哎，结果就发生很多的案例是，是他可能是寿险买太多，但如果发生失能的时候严重不足，嗯、或者是医疗险买很多，但是
0: 癌症险不够，嗯，对，就失衡啦，对，就有些太多，有些太少，因为我们通常不是全盘检视，是业务员来卖我们一张一张。所以你就会这边东买一点，那边西买一点，然后到最后发现我全部都买同样类型的。对对，对啊，我还有我还有过那个呃学员，他是买寿险买超级多，嗯，那为什么就是他就很喜欢买寿险？他觉得钱要存下来。那我就问他说：“说你这个钱是要留给谁？你要留多少？”嗯，那、嗯、如果说嗯没有没有真的有这么大的需求的话，我们这个钱缴出去了，也是到离开之后才会领得到。那我们是不是可以把它拿这些闲置资金做其他的运用？或许我们生活还可以过得更好。嗯哼，对啊，没
1: 错。嗯，你这相对来讲就是一个所谓的比较全方位、全盘思考。嗯，就是我同时在思考，如果身故的时候要留下多少钱、嗯，但我也同时思考我活着的时候想要过什么样的生活。嗯、台湾人理财的盲点就比较是一个时间顾一个需求，因为都是人家来卖你东西嘛。哦，一
0: 个
1: 时间顾一个需求、嗯，例如什么呢？例如 说， 哎， 现在现在有个业务员来跟你讨论一个保本的商 品， 他一定是跟你讨论一个 呃， 把钱保护住 啊， 保本不要赔掉的这个需求。你也觉得对对 对， 这个我有这个需 求， 然后你就买很多 啊， 对不 对？ 然后可是等到你后来听 到， 可能听到你的。你的节目，哎，思考一下长寿的风险，或老年的时候医疗好像也要准备。哎，这时候才发现说你的钱呢，全部都卡在你之前买的理财商品里了。嗯，你现在要去顾退休的时候想做投资，学会做投资，即便学了投资的知识跟观念，你也没有钱可以去处理，没有钱去做，那就是因为你一次只有应付一个需求，那你就可能买到满买到爆，对。
0: 嗯，哦，了解。因为其实我自己的呃听众或者是学员，我也会告诉他们说，那个晚年的医疗费用，这个要稍微留下来，就是因为我有过我奶奶的经验，嗯、就是他的保险已经没有办法再理赔了。嗯、那这时候呢、嗯，有可能我们的医疗费用会抓个多一百万、一百五十万左右，先放着。老、嗯、师、哦，非常好，面对吗
1: ？你这概念非常好，没有错，嗯、没有错。所以回到刚才，你有讲到说，长辈如果年纪很大，然后他保险，呃，不够怎么办？保险不够，如果就算要买，还会有一个问题，说不定他的年龄或他的体况也买不到
0: 。对啊，
1: 所以一定要另外准备医疗准备金的概念。嗯。啊、哦，那这个回过头来就是说，如果我们现在还不是长辈，我们现在只是四十五十岁、四十岁更好，更幸运的是三十岁，你要面对退休规划的时候，嗯、我我就会建议大家，我会我会鼓励大家是，你在定你的退休金目标的时候，不是只有预留你的必要的生活费，嗯，你还要预留你我们我们人生走之前，以台湾的统计数字来讲，平均会卧床八到九年。哇、wow, ，对，那当然，我们另另外一个健康的目标应该是要缩短这个年期嘛
0: 好。对呀，最好是
1: 健康老化的走，而不是在病床上走。嗯、可是以现在的统计数据，我们可以用这个来做参考。嗯、你可以假设，如果我真的是退休六十岁，活到九十岁有三十年，可是可能前二十年是要至少食衣住行。甚至预备一点点娱乐的费 用， 但你的后面十年可能不需要这么高的娱乐费 用， 但是可能要预留自己的医疗或者是照护的费 用， 是用现金的概念去预留 哦， 而不是买保险的方式。对， 这是因为保险对 了， 对对 对， 而且保险也有它的理赔项目的限制嘛。
0: 对，
1: 那我们老的时候需要花钱的那种状 态， 可能不见得是你买的保险会理赔的。嗯。
0: 真的，那老师，如果说我们的长辈都已经差不多超过六十五岁，或是年轻一点也好，六十三岁好了，嗯、<笑>那我们要来检视他的保单、嗯，这时候我们要要如何去切入？他有哪一些重点是必须要要存在的？哪一些条件必须要存在的？还是说他有没有需要长照险、嗯，另外再加强？嗯、对。嗯,嗯，我们
1: 面对保险，你基本上要有一些分类的概念，这样，因为不然保险商品名称好多，真的会搞清楚会对，你会眼花缭乱，对不对？所以一定会像家庭主妇有一种那种分抽屉管理的概念
0: ，嗯
1: ，<笑>分门别类的概念。所以你至少就分成四大类，就是解决死的太早、病得太久、残得太严重，或者是活得太老，嗯，这四种问题、嗯。然后因为刚好保险也有这四大类。是就是照说呢，人寿保险是解决死了太久的问题，嗯、然后健康险呢，各种健康险，什么住院医疗啊、癌症啊、重大疾病，这种照说是要帮我们应付病的太久、嗯
0: 、病的太
1: 重的问题嘛。嗯，好，那如果是意外伤害险啊、失能保险啊、长照保险啊，就是帮助我们这个残废还有失去功能太严重的问题。然后年金保险啊，投资型保险啊，是这种可以帮我们储蓄投资的，就是要顾我们活得太老的问题。嗯，对。所以你帮长辈检视保单的时候，你就想，那长辈事实上现在最优先，我们最担心他什么问题？应该不是他现在身故嘛？对，他身故是留钱给我们。我们现在在讨论的议题是说，比较怕的是说老老人家如果生病太严重，需要长照。啊，癌症对不对？然后老人家在外面容易意外伤害、嗯，或者说一旦被撞，可能他的负荷力、他的应变力会比我们差，嗯、是一跌倒就会比较严重。嗯，好，所以那你应该要重点检查的是不是就是他健康险的保单跟意外险的保单
0: ？健康跟意外，对,
1: 对健康跟意外类的、嗯，还有他以前有没有买任何的失能保险？嗯，失能保险很好。如果他以前有没有已经买一些长照保险？嗯，已经有那是对长照型的保险，那又是什么样性质的长照保险？是定期的还是终身的呢？嗯，好，嗯，是给付有额度限制的吗？那是死亡的时候有没有理赔呢？嗯，好，因为如果身故越,越有理赔，保费就越贵。是的，缴费缴完了没有啊、嗯？好，对
0: ，这些都是你可以去看保单的时候注意的一些重点。嗯，了解。所以，我们从现有的保单来开始做检视。我们先不要急着帮长辈买保单，因为其实六十几岁买保单，每一张都很贵。对，对我我个人会建议你存钱。六七十岁以后开始
1: 买保单，的确已经很贵，除非是意外险类的，因为意外险跟年龄没有关系。嗯，它跟职业等级有关。对对对，只有意外险，六六十五岁还买得到意外险哦。嗯嗯。了
0: 解，意外险就可以稍微加强一下了。对對,对，那保险呢？我们退休后的保险规划，刚刚老师有讲到，健康特别重要、嗯，然后意外特别重要，检视一下现在的保单有没有失能啊，有没有长造，然后我们再进来做规划。那我觉得，嗯、呃，我自己的概念是，老人家如果过了六十五岁，甚至七十岁的时候，你就不要再帮他增加保险、嗯，你就真的是全部检视完之后不够的地方补现金。嗯，我同我赞同，我赞同。遇到补现金，可<笑>是有很多时候，长辈可能他身边自己没有准备现金、欸，哎，我们要帮忙准备，那我到底要准备多少去补这个洞才够？哇，这个是一个大哉
1: 问，因为对,对，因为因为你刚刚提到，对我们还有长辈的时候，我们这是在中年状态嘛？对。那如果三十岁到五十岁的这个状态，你的小孩要看你看你我们几岁生小孩、嗯，所以你还要考虑你有没有你自己的核心家庭要顾、啊。真的，老
0: 师讲到这个我就潸然泪下了、啊，因为我小孩我三十五岁才生小孩，我小孩四岁、啊，然后我我有一个高中同学，他的小孩已经高中了，哈、啊、哈、啊，差好多，差异就很大了。对，我们要准备的这个。所谓的预备金或者是专款专用的资金是完全不一样的。没错，没错，没错、啊。那我该如何去评估啊、嗯，老师？我我
1: 我我个人会觉得，其实比较健康的家庭结构的样态，哈，其实还是我们自己也要优先照顾好我们自己的小家庭嘛。嗯，好。那还有就是说，夫妻那至于要照顾长辈的话，我觉得夫妻也要有共识
0: 。真的，有
1: 有共识不代表一定是说呃一起顾。这这共事可以是一起雇两边的家长、嗯，也可以是说我雇我家的，你雇你家的，对对不对、嗯？但是如果说是即便我雇我家的，你雇你家的之后，配偶会不会有意见、嗯？其实是会很决定于在于说，我们有没有先把我们家雇好，我们家的储蓄，我们家的小孩的教育金有没有先存下来？嗯、你所谓的我雇我妈妈的。如果是用我的闲钱，家庭两我们核心家庭，我们的共有家庭是我们一起付出，一起有顾好，剩下讲好说我们各自有各自自由的部位，所以我爱怎么顾我妈，我拿出来，你不要有意见。那同样你去照顾你妈，我也不会有意见。那这样未来就比较不会有乱子。
0: 那比较常
1: 见的夫妻争议是不是就是说啊，看似各顾各的，可是问题是真的顾下去以后，对方觉得你这个是在烧无底洞，你已经影响到我们这个家庭
0: ，嗯，对吧？嗯、这时候争议真的会蛮多的，对，那时候冲突就很大。对。因为其实很多的小家庭可能自顾不暇喽、嗯，然后我们还是需要有一笔准备金，因为毕竟爸爸妈妈养了我们长大，对，那我还是我还是得。得孝养他们嘛，我不能够看爸妈妈病痛，然后就说啊、呃，这个我没办法，我不救了。我错，哦、是太残忍了。所以有时候我们还是会商量一定的金额，<笑>比如说我们家就只能够准备五十万，那其他的要怎么做、哦？可能有些有兄弟姐妹的还好一点，像呃，我们这一代有有很多都是生三个四个的都还有，嗯，啊、因为我大约四十岁左右嘛，这一代是三个四个都还有，一、okay. 直到我们的小朋友是一个、欸，哎，没有。<笑>有四个小孩，一个人准备五十万，就两百万了耶。那如果只有一个，他一个人要准备两百万，然后如果他要雇两个，他要准备四百万。是啊，是啊。所以你不觉得我们
1: 像我们现在我这一代，我在做理财教育，我们都会呼吁我们做父母的人、嗯，我们自己把我们自己的老年要照顾好
0: ，不要成
1: 为孩子的负担
0: 。嗯、<笑>你们要其实就已
1: 就已经是因为遇见到我们的小孩，因为我们生的少。
0: 对
1: ，嗯，然后我们这个教育环境也已经是让他们更多的会去照顾自己，所以， oh, no, no. 所以我们自己要把自己照顾好，因为他们可能不见得有能力再回来照顾我们
0: 。对啊，要看小孩发展的好、嗯，他孝顺，他照顾我们，那我们就会成为他的负担；那如果他照顾好他自己，他不孝顺的话，我们就会
1: 。<笑>所以，我刚刚前面一开始我就破题了，说亲子关系很重要，有没有？对呀、啊，<笑>亲子关
0: 系选不好、哦。在
1: 这一次，真的是你现在投资时间不只是要投资在你的金融投资，我觉得投资在亲子关系上也是很重要。如果基于有爱的话，孩子的孝顺就会是自愿的，是愿意的。但是如果是只是基于要求的话，我我觉得那个很令人伤心的关系啦
0: 。对呀、啊。对因为有时候我们这一辈也会，因为爸爸妈妈都是比较要求我们的，我们是打骂教育长大的那一辈。我小时候的老师是每个都会打人的，那有时候爸爸妈妈也是这样子的类型。所以，虽然我们很孝顺，可是有很多人是不爱回家的。嗯，对啊，就是就是，我可以我可以给爸妈物质，但是在跟爸爸妈妈聊天的时候，我们是没办法搭得上话的。我觉得超可惜，对，很可惜。对啊嗯不过有很多时候啊，因为长辈嘛，他们有可能会惊觉到自己存的退休金不够。因为我身边有一个朋友，他爸爸很有趣，他在他大学的时候就宣布退休，然后他只存了五百万，嗯<笑>，他就宣布退休了。然后我那个朋友现在年纪跟我差不多，他就压力很大，所以他从大学的时候他就开始养家啊，因为他爸妈他爸爸存了五百万就宣布自己退休，那后,后来呢，他觉得自己可能退休金存的不够。所以我要开始去操作股票，短进短出、嗯。我觉得这个更可怕，它有可能是个无底洞。嗯、对，对呀、啊。那退休后，老师，我们退休后要怎么准备投资啊？像他这个案例的话，那、嗯、哪一些财务风险是我们必须一定要避开的？对
1: ，其实论准备哦，其实退休前就要准备了，对对,对、嗯？退休后你已经你已经准备到多少？呃，所谓退休，你
0: 就
1: 是那一餐食。对对对，当然是要想办法变活水啦。哈、嗯。所以其实一般来讲，退休我们会用退休做分界点，退休前跟退休后的投资管理原则会有一点不一样。嗯、退休前的任务，理财任务是要把资产累积、累大、嗯，对不对？所以其实一定是要去追求长期的复利效果。没错那追求长利息复利效果的话，因为你还有收入可以去储蓄，所以有可能你会有机会去做定时定额，按着每个月收入跟支出的结余，嗯、然后呢，不断的还有钱注入到新的投资里面，加入到这个池子里面，嗯、然后把这个池子养大
0: 。主动的现金流蛮重要
1: 的。对，现金流那个是接近退休的时候要开始预备创造现金流。嗯、没错，我不会建议说在太年轻的时候就创
0: 造。以以创造现金流作为理自己理财的目标，我会觉得，如果说我们还有工作能力的话，我是主动收入的现金流很重要。因为如果说单纯只是被动收入的话，那是退休之后我们要有储蓄累积的。对，所以年轻的时候真的跟老师讲的一样，我们还有收入，我们希望这个收入它是多元，是是可以可以越来越累积的、呃，越来越丰盛的、嗯。等到退休才有这个能量。没错，没错。如果已经退休了呢？
1: 对，如果已经退休的话，那就是你的理财任务就变得是说收支管理嘛，因为你的收入已经骤减了，已经降到很低了，对不对？好，那当然那时候去盘点说你之前累积到的这些资产，现在能够创造的理财收入有多少？那是你目前的起点嘛？收入好，那还剩下的理财收入，因为工作收入没有了，那接下来就会变成退休的时候支，一个是支出的控管很重要。第一个是健康的管理很重要，嗯、因为健康会让你少花少花病痛跟醫療費、医疗费用。<笑>对对对，好。那第三个是说，你照说已经累积到一笔，不管多还是少，是一个你认为你那时候认为有一点安全度的资产、嗯，所以你选择退休但是呢？有可能是你觉得你的评估是抓余命，一般退休规划我们可能抓余命说哦，因为余命平均到活到八十五岁，那我现在六十岁退休，我未来可以活二十五年、哦嗯，那我我就存五百，如如果一一,、呃、一,一年花二十五万，我就是五百万是够的。好，举例来，呃，应该说二十五年，如果一年花三十万好了，那二十五二十五年就七百五十万。好，那我也有七百五十万，这个叫够。但是你真的进到六十岁的时候。你的余命，你真正的余命不见得只活到85啊，对，对不对？那我万一活得比更久怎么办？难道85岁的通货膨胀也不可能只花、嗯、就是只花二三十万，有有有可能是更多的。对对对对、嗯，但是如果你是经过呃财务上专业的理财规划，其实我们是会把通货通货膨胀率都考虑进去，然后来告诉你说你退休的时候要准备到多少钱。那我刚,刚的状况，我刚,刚的假设状况是再更严格一点，是说你就算是按着精算，你已经准备到了、嗯、考虑通货膨胀，准备到了一笔钱是够用到你余命，但是你真正进到退休了，嗯、你你就要考虑说，我事实上是有可能活超过余命的
0: ，对，就活到一百岁，假巴里
1: 。<笑>对，这个是有机会的，因为余命，哦、对，因为余命是一种平均概念嘛是，所以有人会活得比余命短，也有人活得比余命久啊。
0: 所以这个时候
1: 变成你手上的这笔500万，手上的这笔750万，你的理财任务是不只是要维持原有的一个报酬，原有设定的目标报酬率，而且是是不是可以有什么样的工具跟方法，让我不会突然这笔钱变不见，或者是说这笔钱还可以再延伸比较长的现金流的效果，而不是说用本金。本金加利息，然后一只只有提前提前出来用，可是它没有延展效果。
0: 嗯，好
1: ，那什么叫做比较有长期的现金流的效果的方的理财方式
0: ？哦，老师，怎么样才算是有长期现金流的理财方式、嗯？我是说退休之后的。对你包括说是当包租公包租婆
1: ，是一笔房子如果是无。我如果是呃一千万，我我如果是每个月提三十万，呃，就一年用掉三十万三十万，你总会有用完的时候。可是如果我是创造租金的现金流，它的概念上面就会是比较 forever 嘛，嗯、比较长长久久。嗯、那第二种第二种做法，可能大家比较不熟悉，是透过放到年金保险。嗯好，年金保险里面，因为同样是500万，你放在银行自己领自己领，你可能如果是抓25年会用完，那你25年后真的就用完了。可是年金型的保险，你如果放进去，它也会设算说，如果25万二十年把这笔钱发完，应该要给你多少钱？但事实上，你到了余命之后，如果你还活着，它还会继续给你一路给到看这个契约是给付到100岁还是110岁？那为什么呢？因为它是保险性质，你是跟别人同样买年金保险的人一起搭一个互助会的概念，
0: 嗯
1: ，所以你自己的钱，嗯、你自己缴进去的钱用完的时候，你还可以用到别人的钱，就是缴会费的概念跟会对缴会费的概念
0: 嗯，嗯，有点像是
1: 死亡险的相反。哦你看，我们若买寿险，我我若只缴一年，可是不幸第二年就过世，我虽然只缴一年的保费，可是我一样可以拿到保额那么多，对不对？是。为什么？也不是自己的钱呐、啊，大部分其实也是别的客户的钱。老年的时候，这些出房子出租，或者是债券里债息，或者是年金保险，就会是老人家
0: 创造现金流的做法。哦，那老师这样子的年金保险呢、啊？我们大概什么时候要开始做规划呢？ 嗯， 像我刚刚讲的
1: 这种概念是目的不是在于增 值， 目的是在于现金流。那这样的话就会是你你不一定要很年轻的时候就买。
0: 嗯，
1: 好， 年轻的时候如果要买的呃保那种年轻型的保险是投资型 的， 它的目的是投资。可是我刚刚讲的这个目的是说你有一笔钱 了， 可是你是要放在银行自己领领本 金， 然后就给它用完 呢？ 就会有用完的时候、嗯，还是说你跟别人搭会一起用小水瓢倒到大水塘里面，然后呢，你自己的小水瓢用完了，还可以用别人大水塘里面的水。如果是这个概念的话，嗯、你就可以在最快你在退休前十年，好、嗯，满十年缴的分批存进去、嗯，或者是说你退休前都是用自己其他的投资的方式。不管是 ETF、嗯、共同基金哈，还是房屋买卖，还是存股、嗯，你有你累积资产的方式。但是当我们到了退休六十五岁那一刻，我们把我们存到过去存到的退休金哈，假设有一千万，你、嗯、拨个大概三分之一，不要全部哦，拨、嗯、个，因为你一定要有留一部分的钱，三两年到五年的生活费要放在身边活除定存是现在要用的、嗯，这笔钱不要进投资。嗯，因为投资的短短期有时候上上下下不一定嘛，对不对？没错好、嗯，所以你一定要留个几年的生活费在身边，但是呢、嗯，就可以有留一部分，例如说三分之一的钱是放到年金险，是顾我们未来万一活很老的现金流。嗯，那另外你可以有三分之一的钱是继续长期投资，对，是顾到我们五年后的生活品质，顾到这个通货膨胀的问题。嗯或顾到我们的医疗费，如果存不够，嗯、存了预留了五十万、嗯，但是我们还希望还能够再有稳定的提拨在医疗费，嗯、那我们可以有一部分的钱去做投资，嗯、可是也不要多、嗯，所以我基本上是建议你，嗯、你你也可以抓这个概念，可以三分法啦、哦
0: ，三分之一当
1: 生活费，三分之一、嗯、三分之一长期投继续长期投资过，呃，追求比较好的品质。是三分之一呢，是留在这种非常安全的工具创造现金流，
0: 嗯,嗯，让我们心里
1: 面有一个安安心感，就是九十岁你还有钱领
0: 、啊，真的。所以其实今天老师给大家很好的概念，是我们应该用整个生涯的角度来去规划财务，在这个保障面的考量，也是不只是小孩，不只是先生哦，还有长辈哦、啊，还有自己哦，对。然后还有年龄，然后我现在手上的资源全部都是需要综合考量。没错，没错，嗯、对啊、嗯，自己的老年还是要自己养啊。所<笑>以小孩生比较少，像我我也是生一个而已啊，是，所以就会很担心未来。如果我们更长寿、嗯，然后再加上、嗯、其实孩子未来的挑战会很大，因为现在的工作变动性很高，环境也是。那如果要抚养很多个长辈的时候，是，我孩子真的超级辛苦的。嗯，对啊，所以我们应该。提早就先预备好自己的晚年了。嗯，是的，是的。所以我知道老师啊，最近也在金融刊里面有开了一堂课程，然后这个课程呢是有很多位的专家一起来结合起来，那他就是在顾到我们全生涯的角度的。老师可以帮我们稍微介绍一下下。对我跟、嗯、呃运分当总召集人，然后呢搭配我。还有
1: 这个大家非常熟悉、很知名的这个律师赖芳玉律师、嗯，啊、呃，还有形象魅力专家陈立清老师。还有房地产小天后徐嘉欣，嗯，还有呢，对基金非常在在行，学术跟实物都非常强大的朱朱月忠老师、嗯，我们就录了一套的课程，那我觉得是非常顾到全面向、嗯、全方位的去考量到保险、投资、理财、房地产、基金，还有女人应该要有的自信。魅力跟自我形象，<笑>然后全面的去照顾到说我们一生的幸福。其实，如果我们可以先建构比较完整的概念，还有呢，我们不管是我或者是像徐嘉欣，我们都是从全生涯的角度。年轻像他会谈年轻的时候买房，第一第一栋房子要怎么注意？那年老的时候，如果你有房，你有现金，你要怎么套现？嗯，好，那这是不是不同生涯阶段有不同的需要？没错，那像我谈保险，我会谈到说，对你年轻的时候，三明治家庭的时候，上有高堂，下又有负债，下面又有小孩、嗯，那那时候你的保险重点会是什么？是，那当你进到退休的时候，你要存退休金，可是问题是你的钱如果被保险挤压了，那又怎么去雇退休金？嗯、所以，就全生涯角度来讲，你年轻的保险重点，年纪大的时候的保险重点又是什么？对，还有像你刚刚提到说，呃，就是怎么去评估这些需求，怎么评估够不够？对，嗯、那我们现在是闲聊天嘛？那可是，在课程中就会有 PPT， 会比较有架构性的展开来、嗯、说。哦，你要规划一个保险的时候，你可能要先顾到呃这个关系人的建立，然啊，你要顾到什么是你最重要的需求？那你要考量、嗯，你要开始再来次评估多少叫做够，嗯、最后是你的预算要怎么配置。会是最有效能的，
0: 嗯、对，没错、嗯，所以就会比较完整、有结构性的来谈。对呀、啊，像嘉兴老师的房地产的部分呢，就有顾到年老的现金流的部分。对，那<笑>么刚刚那个老师有提到，明毅老师也有提到，哎，老年的时候可能现金流的部分呢，是那种源源不绝的，对于退休生活来说是比较有保障的。没 错， 我真的觉得钱要花在刀口上啊。虽然说这是也是废话的 啦， 可是很多人明明知 道， 但是还是会买错商 品， 然后把自己的资源放错地方。我们真的要提早来做规划。所以为什么我觉得这一堂课程是很适合大家先有知 识， 然后呢进入到自己的全盘的考量之后 呢， 我们才有办法去执行预防将来有可能。嗯，也不是说有可能是一定会老，<笑>对，将来一定会老的时候，我们要面临的种种的状况，嗯、没错、啊。还有一个、嗯，我在课程
1: 中还会谈到一点是说，毕竟有些人他就是已经买了很多保险，
0: 对，
1: 然后因为台湾人很爱买保险。然后呢？因为过去可能就是单点购买，就像我们刚刚前面讲的，就是有人来行销谈一个需求你就买了，谈一个需求你就买了。好，那现在因为接受一个比较完整、有结构的、有系统的、有知识性的概念的保险观念，你赫然发现说：哎，糟糕！我我以前买的保险好像现在再来看，发现是不太在刀口上的，不是符合需求，怎么办？你要怎么处理要怎么处理？你有哪些方法可以做？这个在课程当中也会有提出来，七个做法是你可以去组合搭配嗯，嗯
0: ，对，怎么用最小的力气去做一些的调整？嗯，我觉得真的知识的力量，真的就是财富的差距。你有些事情是你知道不知道而已，只要我们知道了，我们就有机会改变。对
1: ，对，对，这也是我做理财教育的初衷啦，就是因为看到太多的消费者其实是非常盲目的理财，非常。零散的、没有结构化、比较没有深思熟虑的去做一些的单点理财跟、嗯、呃购买商品的决定、嗯，然后结果钱赚来赚去呢都被金融机构赚走
0: 了。啊、真的，
1: <笑>所以我比较希望是帮助大家是建立比较全生涯的观点、嗯、全方位的观点、有需求导向的观点，然后你会去考量你的财务现实面的观点，再来决定你的钱要怎么安排。那怎么分别安排在保险支出、生活开销、长期储蓄、长期投资的
0: 上面？好，让我们的钱可以这个把钱花在刀口上。哎<笑>，真的，有时候你盘点完之后，你发现我不是不够，哎，我只是用错地方而已。对、嗯、对对，对对有蛮多时候做完资产。配置的时候，你会发现资产负债表，或是资产的配置，或是你要检视完你的投资，检视完你的保险，你发现，哎，我其实好像没那么穷<笑>，但是我资个用错地方了，就相当的可惜。所以钱要花在刀口上，第一件事情就是我们先做好自己全生涯角度的规划，这是最重要的事哦。那么金周刊这个复活学的课程啊，跟我们呃经商方面的家计部也有配合，所以你只要输入我的折扣码 SANDY 2。er cindy two、er, ER, 我会把它放在资讯栏，就可以有呃早鸟的优惠跟额外的折扣，然后欢迎大家可以使用这个优惠嘛，然后去把这个课程全部都通通看过一次，然后让自己先有全生涯角度的概念，那我们就可以做出属于自己的规划了。嗯，那么真的非常非常感谢明月老师，真的是百忙之中，嗯、我们约了好几次。对。对海忙之中约到老师，超级超级的感谢。<笑>那么今天节目就先到这边结束喽。家庭理财，为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下集再见，拜拜，拜拜。